0: Добро пожаловать на подкаст «Сказка на ночь». Здесь я читаю сказки разных народов мира. На этой неделе я решил прочитать рассказы Михаила Пришвина. Каждый день будут появляться новые рассказы. Внимательно следите за новыми выпусками. Михаил Пришвин. Рассказ-изобретатель. В одном болоте на кочке под Ивой вывелись дикие кряковые утята. Вскоре после этого мать повела их к озеру по коровьей тропе. Я заметил их издали, спрятался за дерево, и утята подошли к самым моим ногам. Трех из них я взял себе на воспитание, остальные шестнадцать пошли себе дальше по коровьей тропе. Подержал я у себя этих черных утят, и стали они вскоре все серыми. После из серых один вышел красавец, разноцветный селезень и две уточки — Дуся и Муся. Мы им крылья подрезали, чтобы не улетели, и жили они у нас на дворе вместе с домашними птицами. Куры были у нас и гуси. С наступлением новой весны устроили мы своим дикарям из всякого хлама в подвале кочки, как на болоте, и на них гнезда сделали. Дуся положила себе в гнездо 16 яиц и стала высиживать утят. Муся положила 14, но сидеть на них не захотела. Как мы не бились, пустая голова не захотела быть матерью. И мы посадили на утиные яйца нашу важную черную курицу — пиковую даму. Пришло время, вывелись наши утята. Мы их некоторое время подержали на кухне в тепле, Крошили им яйца, ухаживали. Через несколько дней наступила очень хорошая теплая погода, и Дуся повела своих черненьких к пруду, а пиковая дама своих в огород за червями. «Свись-свись!» — утята в пруду. «Кряк-кряк!» — отвечает им утка. «Свись-свись!» — утята в огороде. «Квох-квох!» — отвечает им курица. Утята, конечно, не могут понять, что значит «квох-квох», а что слышится с пруда, это им хорошо известно. Свись-свись — это значит «свои к своим», а кряк-кряк — значит «вы утки, вы кряквы, скорее плывите». И они, конечно, глядят туда, к пруду, «свои к своим» и бегут, «плывите, плывите» и плывут. Квох-квох — упирается важная птица-курица на берегу. Они все плывут и плывут, сосвистались, сплылись, радостно приняла их в свою семью Дуся. По Мусе они были ей родные племянники. Весь день большая сборная утиная семья плавала на прудике, и весь день пиковая дама, распушенная, сердитая, квохтала, ворчала, копала ногой червей на берегу, старалась привлечь червями утят и квахтала им о том, что уж очень-то много червей, таких хороших червей. Дрянь, дрянь, отвечала ей кряква, а вечером всех своих утят провела одной длинной веревочкой по сухой тропинке. Под самым носом важные птицы прошли они, черненькие, с большими утиными носами, ни один даже на такую мать не поглядел. Мы всех их собрали в одну высокую корзинку и оставили ночевать в теплой кухне возле плиты. Утром, когда мы еще спали, Дуся вылезла из корзины, ходила вокруг по полу, кричала, вызывала к себе утят. В тридцать голосов ей на крик отвечали свистуны. На утины крик стены нашего дома, сделанные из звонкого соснового леса, отзывались по-своему. И все-таки в этой кутюрьме мы расслышали отдельно голос одного утенка. Слышите? спросил я своих ребят. Они прислушались. Слышим, закричали. И пошли в кухню. Там, оказалось, Дуся была не одна на полу. С ней рядом бегал один утенок, очень беспокоился и непрерывно свистел. Этот утенок, как и все другие, был ростом с небольшой огурец. Как же мог такой-то воин перелезть в стену корзинки высотой сантиметров тридцать? Стали мы все об этом догадываться, и тут явился новый вопрос. Сам утенок придумал себе какой-нибудь способ выбраться из корзинки вслед за матерью, или же она случайно задела его как-нибудь своим крылом и выбросила. Я перевязал ножку этого утенка ленточкой и пустил в общее стадо. Переспали мы ночь, и утром, как только раздался в доме утины утренний крик, мы в кухню. На полу вместе с Дусей бегал утенок с перевязанной лапкой. Все утята... Заключенные в корзине, свистели, рвались на волю и не могли ничего сделать. Этот выбрался, я сказал, он что-то придумал. Он изобретатель! крикнул Лева. Тогда я задумал посмотреть, каким же способом этот изобретатель решает труднейшую задачу, на своих утиных, перепончатых лапках подняться по ответственной стене. Я встал на следующее утро до свету когда и ребята мои, и утята спали непробудным сном. В кухне я сел возле выключателя, чтобы сразу, когда надо будет дать свет, и рассмотреть события в глубине корзины. И вот побелело окно, стало светать. Кряк, кряк, проговорила Дуся. Свись, свись, ответил единственный утенок. И все замерло. Спали ребята, спали утята. Раздался гудок на фабрике, свету прибавилось. Кряк-кряк, повторила Дуся. Никто не ответил. Я понял: изобретателю сейчас некогда. Сейчас, наверное, он и решает свою труднейшую задачу, и я включил свет. Ну, так вот я и знал. Утка еще не встала, и голова ее еще была вровень с краем корзины. Все утята спали в тепле под матерью. Только один, с перевязанной лапкой, вылез и по перьям матери, как по кирпичикам, взбирался вверх к ней на спину. Когда Дуся встала, она подняла его высоко на уровень с краем корзины. По ее спине утенок, как мышь, пробежал до края и кувырк вниз. Вслед за ним мать тоже вывалилась на пол, и началась обычная утренняя кутерьма. Крик, свист на весь дом. Дня через два после этого утром на полу появилось сразу три утенка, потом пять, и пошло-пошло, чуть только крякнет утром Дуся, все утята к ней на спину и потом валятся вниз. А первого утенка, проложившего путь для других, мои дети так и прозвали изобретателем.